0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Wenn ich mir Bilbo so angucke, dann denke ich mir, was für eine coole Sau und was für ein Riesenglück habe ich gehabt, weil als Tierschutzköter alles andere als normal, dass er, Entschuldigung, ähm Malz, mit ähm, knapp, knapp einem Jahr zu mir gekommen ist ähm, und äh, auf der Straße gelebt hat mit einem Obdachlosen. Also ein ganz schönes, und der dann gestorben ist und deshalb ist ähm, dann Bilbo ins Tierheim gebracht worden in Italien. Ähm, aber trotzdem ein selbstbewusster Köter ist und das immer war und einfach bis auf seinen ab und zu mal abhauen, was sehr wenig geworden ist, Gott sei Dank, durch die ein oder andere Maßnahme, ein richtig cooler Kütter, ist einfach ein Riesenglück, aber auch ähm, toller Typ in irgendeiner Form, geht nicht allen so, aber du kennst dich aus mit coolen Typen, hallo Sarah.
1: Oh, uh, hallo Mike, ich kenne mich aus mit coolen Typen, naja, so, so, also, so, ja, so. Ja. <lacht> Aha.
0: Ach,
1: ich lasse das naja. jetzt einfach so stehen. Ich wird, mich, eine Folge, äh, wird eine interessante
0: Folge. Wird eine interessante Folge. Ich kenne
1: mich halt aus mit coolen Typen. <lacht> ja.
0: ja. lassen wir das so stehen. War eine schöne Folge.
1: <lacht>
0: ähm, <lacht> und uns nächste Woche wieder. Ja, geht früh los zumindest. Also, oh, jetzt rede ich mich wirklich um Kopf und Kragen gerade. Ja. Ähm,
1: das bist du. <lacht> Und es gefällt mir, ich finde es witzig. Ja, immer weiter, Ja, ja, weiter so, ja, weiter
0: so. Weil ja. <lacht> ich in meinem äh, biblischen Alter noch rot. Ähm, jetzt bin ich aus dem Konzept, vielen Dank dafür. Gerne. Genau, Also das Thema sollte eigentlich sein, dass wir so ein bisschen gucken, wann geht es eigentlich los mit der Hundeerziehung per se, wenn man das Glück hat, einen Welpen zu haben? Wann geht es eigentlich los? Was ähm, macht man die ersten Schritte mit, mit, mit so einem kleinen Hund? Und was kann man tun? Und ja, wie macht man, wie stellt man es an, damit man eben genauso gewieft ist wie Sarah eines Tages, dass man sich mit coolen Typen auskennt? Große Frage, <lacht> große Frage.
1: Ja, klar, also das, das ist mir in die Wiege gelegt. Das, das, ich kenne mich einfach voll gut aus mit, mit coolen Typen. Ich mache auch coole Typen. Nee, du machst mach ich. auch coole Typen. Ja, das ja gemeint das war ich Unsinn. jetzt, das wollte ich jetzt auf die Hunde beziehen, aber das funktioniert <lacht> ja nicht immer bei mir, wie man weiß.
0: Siehe nein, ja. Das wird ja auch eine coole Typin langsam. Also ist ja nicht so, dass sie. Nee,
1: also cool ist die Gott, weiß wirklich nicht. Also wenn, also Ronja ist ganz, ganz viel, aber sie ist wirklich, wirklich absolut uncool. Und cool, und cool. Vorausgesetzt, man will versteht als unter cool lässig und entspannt und, und ja, selbstbewusst souverän und so, dann sage ich, nein, sie ist absolut uncool. Mhm. Wenn man unter cool versteht, einfach eine, eine, eine super Type, ja dann, dann ist die cool.
0: Dann ist sie cool. Ja. Bevor wir weiter über coole Typen sprechen, wie war denn ja Hunde-Moment der Woche?
1: Ja, der war nicht so cool. Der war nicht das so cool. nee, der war gar nicht cool. Der war, der war wieder so anti-cool. Ähm, und zwar, danke Ronja und Mika auch da jetzt an dieser Stelle wieder. Ich glaube, ich werde die nächsten Wochen oft als Hundemoment moment der Woche was von diesen zwei Rabauken erzählen müssen, denn... <lacht> Es geht ja auf Weihnachten zu und wer, wer uns lange zuhört, weiß, wenn es auf Weihnachten zugeht, dann werden die zwei einfach immer bescheuert und fressen mir den Tannenbaum weg und so. Ne? Also nicht, dass ich schon einen hätte, aber ähm, sie fangen wieder an, Dinge zu zerstören. Ähm, warum passiert das jedes Jahr um diese Zeit? Ja, weil die Läufigkeit halt immer um die gleiche Zeit ist und sie jetzt wieder im gleichen Status sind. Auch hier wiederhole ich mich. Ja, und jetzt fangen sie also an, wieder Dinge zu zerstören. Meine kleine Tochter hat mir einen, einen Bügelperlenstern mühselig in der Schule gebastelt. Ja, und ganz hübsch ja war er, als ich ihn kurz besessen habe, <lacht> ebenso wie das Plüschtier meiner anderen Tochter. Das war hübsch. Mhm. Als sie es noch hatte, als das sie es ist noch, uns, als es noch ist, ein Teil war.
0: Bei uns ist das der Siebenschläfer, der Siebenschläfer von unserer Tochter, der sie, also als Plüschtier. Ja. Alle Hunde gehen voll auf den Siebenschläfer, die hat alle ist. möglichen Plüschtiere, aber es ist der Siebenschläfer.
1: Ja, der muss es sein. Ja, bei uns war es eine Kuh. Hm. Das Plüschtier war eine Kuh, als ja. es noch lebte. Und ähm, ja, und so geht das jetzt die ganze Zeit. Also ich finde jeden Tag irgendwas. Und ähm, da geht es nicht um Kauen. Ne? Also wir sind jetzt nicht hier in diesem Thema, wo wir sagen, Herr Zahnwechsel, musst du der mehr zum Kauen anbieten? Nee, das ist mehr hier, ich bin total bekloppt. Und dann gehen die zu zweit, suchen sich irgendwas, wo sie zusammen dran ziehen und zerren und sich drum streiten. Also da geht es eigentlich mehr um die Interaktion zwischen den beiden Hunden. Und die nehmen das Nächstbeste, was sie finden. Und weil das ja immer nur halbjährlich passiert, sind wir dann immer... Wir gewöhnen uns das dann quasi wieder an, alles stehen und liegen zu lassen. Ne? Dann liegt dann auf dem Tisch einfach auch sowas. Oder die Zimmertüren der Kinder sind einfach geöffnet. Warum auch nicht? Ja, und dann stellst du fest, ach, das müssen wir uns jetzt wieder abgewöhnen. Jetzt sind sie wieder in der Phase. Jetzt müssen wir die Türen also wieder schließen, die Sachen wieder hochlegen. Und ich kann dir eins sagen, keiner von beiden Hunden macht das alleine. Das heißt, hätte ich jeweils diesen Hund alleine, hätte ich das Problem wahrscheinlich gar nicht, weil das ist eine, eine, eine Teamdynamik. Die sind von einem anderen Stern, die beiden. Ich sag es dir. Jetzt ist heute mein Auftrag, in diese, durch dieses Haus laufen Dinge, die wir nicht mehr brauchen, zusammen suchen und auslegen. <lacht> damit, sie, damit sie sich daran vergehen. Alte Schuhe oder so. Man sollte die zerpflücken. Ja.
0: Ein interessantes, immer wiederkehrendes Problem. Ich habe ich das, ich hab ich das auch. Ähm, in, inzwischen nicht mehr so stark. Aber wenn man Kinder hat, dann liegen ja andauernd irgendwelche Sachen irgendwie auch rum und die sind dann auch gerne Opfer. Und das nervt so derbe. Ähm, Im Moment haben wir es gut im Griff. Ich bin gespannt. Also Vor allem, wenn die Lieblingssachen dann irgendwie angegnagt werden oder so, das ist alles richtig doof. Mhm. Der Siebenschläfer ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Also für unsere Tochter zählt eher der, der gute Nachthase zum Beispiel. Das wäre bitter, wenn der irgendwie angegriffen würde.
1: Mhm.
0: Ähm, genauso auch wie ähm, ähm na, es gibt noch einen guten Nachthasen, es gibt aber auch einen Langohrhasen, Wäre auch bitter. Also Hase ist, ist, ist hoch im Kurs und auch ein Bär. Ähm, ja, die
1: ganzen das, Tierchen. Ne? Ja, die
0: ganzen Tierchen. Aber sieben Schliffer ist jetzt nicht so auf der ist ja nicht so ganz oben.
1: Ja, die Kuh hat Leni zur Geburt bekommen. Das fand ich jetzt nicht so witzig. Naja, das ist aber so und die werde ich wieder zusammen. Pflücken, fliegen, fl flicken, flicken, pflücken. Also Sarah, flicken. Ich werde sie wieder zusammenflicken, wie so viele Sachen hier in diesem Haus geklebt und repariert und zusammengesetzt wurden, <lacht> wo man halt sieht, da war wohl mal ein Hund am Berg. Mhm. So ist das eben, wenn man zwei junge Hunde sich ins Haus holt. Wobei die beiden ja jetzt gar nicht mehr so jung sind. Ist dennoch noch machen. Und jetzt, was kann ich da dagegen tun? Ich könnte natürlich anfangen, auf die Lauer zu gehen, um sie mal zu erwischen, weil das machen sie natürlich nicht, wenn ich daneben stehe, die sind ja auch nicht blöd. Das machen sie entweder, wenn ich nicht im Haus bin, also gar nicht zu Hause bin, oder ich bin jetzt gerade hier am Podcast aufnehmen. Ich wette mit dir. Ich wette mit dir, wenn ich gleich rausgehe, finde ich wieder was. Ich weiß es. Oh, das
0: ist... Ja, die wissen Eieiei. das
1: schon. Und dann kannst du ja auch, ne, wenn du die nicht in Flagranti erwischst und ach, diese ganzen Leiden eines Hundehalters, aber das Ding ist, die sind dabei so unglaublich niedlich, ja,
0: ja, das ist das und süß, Problem.
1: das, das macht es ja nicht einfacher. Ne? Wenn du dann, dann rausgehst und dann eigentlich auch das siehst, dann bist du wütend und dann siehst du die und dann gucken sie dich so an, so wie, wie, ja, wie eine Karikatur von sich selbst. Die gucken gerade so lustig halt. Ne? Ja. Ich meine, gut, nachträglich schimpfen ist ja eh nicht. Also von daher kannst du ja auch einfach sagen, na, Schwamm drüber. Ich hole mal den Kleber. Ja, so sieht es aus. Und dein Hundemoment der Woche.
0: Oh Mann, der war. Ich weiß, ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich versuche es einigermaßen kurz zu machen. Also, Pelle hat ja mit, durch seine langen Ohren immer mal wieder das Problem, mit den Ohren innen drin, mit Ohrenentzündungen zu kämpfen. Jetzt war es so, dass das eine Ohr ständig entzündet ist. So, ich hange mich von einem Tierarzt zum nächsten. Und mir wird was erzählt von Immunkrankheit, Immunsystem geschwächt, ähm, Baba baba, ba, ba. irgendwie, du, dann kennst du diese ganzen Geschichten mit ähm, Antibiotikum ins Ohr rein und waschen und durchspülen und so weiter. Und dann diese ganzen Sachen, die du vom Tierarzt kriegst, ähm, dann wird das auch noch ins Ohr reingemacht und dann schüttelt sich der Hund und dann kommt das ganze Zeug, fliegt raus. <lacht> Entschuldigung, da wird es mir schlecht, wenn ich so. Das, oh, das, oh. Dann riecht das, dann ist das ein Gematsche und oh, es ist Wahnsinn. Damit war einfach jetzt Schluss habe ich beschlossen. Und habe mich einfach so ein bisschen auf mich und meine Intuition und auf mein Verständnis und keine Ahnung, verlassen. Und ähm, ich, ich das heißt, sage es einfach, wie ich es gelöst habe, das Problem. Denn es ist jetzt gelöst. Ich habe drei Sachen genommen, also getan. Ich habe einmal noch relativ viel Antibiotikum hier im Haus gehabt. Und ähm, der Kollege hat erstmal eine antibiotikum -Kur. Bekommen von mir. Parallel dazu. habe ich ihm jeden Tag zweimal die Ohren mit lauwarmem Kamillewasser ausgespült. Also erstmal so reinlaufen lassen. Dann das Ohr so vorsichtig durchgeknatscht. Am Anfang natürlich Aua und, und Quietsch Quietsch. Wurde dann von Tag zu Tag besser. Und dann schütteln die sich das ja alles raus. Aber es war auch eitrig, so das Deshalb war ganz klar, Antibiotikum kommst du nicht rum. Kamille, und dann waren die Ohren auch, weil er sich logischerweise auch mit dem mit dem Fuß, mit den Krallen immer mal wieder gekratzt hatte, waren die Ohren auch wund innen drin. So, das heißt, ich habe dann noch eine Manuka-Honigsalbe genommen, die antiseptisch wirkt und bakteriell auch alles abkillt, habe ich nur auf diese wunden Stellen gemacht. Abwechselnd Manuka-Honig mit einer Zinksalbe in, im Wechsel.
1: Mhm.
0: Drei Tage. Der Hund war komplett ruhig wieder. Das sabste nicht mehr. Das machte nichts mehr. Ist alles gut. Der kriegt jetzt noch äh, zwei Tage länger Antibiotikum und die Ohren werden jetzt wirklich zweimal die Woche gespült konsequent, ohne wenn und aber. Lauwarmes Kabelwasser und ähm, dann eben ähm, noch ein bisschen, wenn da irgendwas bunt ist oder so, dann eben einfach mit der diese Manuka Salbe ist einfach sehr, sehr, sehr gut gewesen. Du erledigst das Thema und ähm, ich mache da irgendwie ein halbes Jahr rum und äh, also also Tierärzte, ich habe gute Tierärzte teilweise, teilweise nicht, aber ich habe war irgendwann habe ich einfach den Kanal von mir gehabt. Ich habe einfach nicht mehr angesehen, dass ich jetzt ein halbes Jahr mache ich da rum und ähm, ich bin jetzt irgendwie weit entfernt davon, jetzt irgendwie ähm, einen Tierarzt zu blamen. Aber ich muss dir auch sagen, manchmal ist, wenn man so ein paar Jahre Hundeerfahrung hat, dann irgendwie doch ganz gut sich zu besinnen und mal aktiv zu werden. So mein Learning für diese Woche. Amen.
1: Ja gut, aber das machst du ja auch als äh, in der, ich sag mal, Menschen-Thematik. Du hinterfragst ja immer ein bisschen auch alles, ne? Ja. Ja, weil... Ähm, das ist ja auch gerade bei Kindern, man, man ähm, kennt sie am besten, man weiß am besten, was bisher gewirkt hat. Ja. Ähm, ich habe das ja ist mit meiner Tochter mal erlebt bei einem Bruch, ne? der wurde einfach von den Ärzten nicht nicht erkannt und auch nicht wahrgenommen und nicht ernst genommen. Aber ich habe gemerkt, das Kind hat wirklich starke Schmerzen an der Stelle und ähm, wäre ich nicht so beharrlich geblieben und hätte auf noch mehr Röntgenbilder gepocht, an anderer Stelle gemacht dann. Hätte dieser Bruch einfach nie behandelt worden. Ja. Und das ist halt so, bis der mal erkannt wurde. Und da, da musst du halt an irgendeinem Punkt sagen, nee, so hilft das nicht. Also so, wie, wie wir das jetzt machen, so sehe ich das nicht. Und mhm. du bist beim Tier natürlich auch so ein bisschen mit der Anwalt. Und äh, ich glaube, Tierärzte tun immer das, was sie, was sie für richtig halten. Also ich glaube nicht, dass oh, irgendein Tier, ne, Das ja, ist immer, ähm, immer alles nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe ja auch da so einige sowohl mit Frieda als auch mit Bugi, ähm, so so, so, Arjen, so Arien, so Tierarzt-Arien, wegen der immer gleichen Dinge, ne? wo man sich auch denkt, Mensch, also irgendwie ist da der Knoten drin. Ähm, aber man muss immer irgendwie noch mit überlegen und noch mit nachfragen, sich umhören, zweite Meinung einholen, also alles das. Ja, oder wie bei dir jetzt einfach nochmal was anderes probieren. Ähm, ja, ich meine, gut, es ist ja auch so, ähm, nicht jedem Hundehalter ist vielleicht auch zuzutrauen, dass er diese ganze Behandlung so macht. Also ich habe das jetzt bei der Maus meiner Tochter erlebt, ähm, wo die Tierärztin halt auch zu mir gesagt hat, na ja, pf, könnt ihr das denn umsetzen, denn das so zu, zu machen mit der Maus? ich klar gesagt habe, nee, auf keinen Fall. Mhm. Irgendwie jeden Tag zweimal die Maus sichern, festhalten, der das reindrücken, das arme Tieren nee, das mache ich nicht. Hm. Da muss ich, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Hm. Ne? Aber ähm, auch da muss man ja mitgucken. Vielleicht entscheiden deswegen Tierärzte manchmal auch für eine andere Behandlungsmethode, weil sie einfacher umzusetzen ist für den Halter. Weißt du, wie ich meine?
0: Hm. Ja, wahrscheinlich. Also ist bestimmt so. Und ich denke auch, dass jeder Tierarzt so seine Theorie hat. Und ich hm. glaube auch, dass... Was mich ein bisschen schutzig gemacht hat, die haben ja auch gesehen, dass, dass er da einfach auch ähm, sich kratzt so, ne? dass man da nicht in irgendeiner Form aktiv geworden ist. Hätte mhm. ich aber auch früher drauf kommen müssen. Mhm. Ähm, also da ist dann wieder die Selbstverantwortung irgendwie auch, auch, auch am Start. Ähm, du hast recht, ich würde jetzt einfach auch nicht jetzt anfangen, äh, wahllos irgendwelche Sachen auszuprobieren. Das, das, das war jetzt wirklich nur sowas, weil ich so lange mit Hunden zu tun habe und im Grunde genommen die Behandlungsmethoden ja eigentlich fast immer ähnlich sind bei, ja. bei vielen Dingen. Und äh, da ich jetzt irgendwie auch, ähm, es war ein, war ein Win-Win-Win-Situation, weil ich noch Leftovers hatte, also, also noch Sachen hatte, noch äh, von dem Medikament noch übrig hatte und auch so viel, ähm, dass, weil ich viele Sachen bei einer Antibiotikumbehandlung nicht aufgebraucht hatte, dass dann eben noch genug da war, um eine komplette Therapie einmal irgendwie komplett ähm, äh, zu haben. Plus dann eben Nochmal die Dinge, die die, die, die relativ nahe liegen mit dem Kamille zum Beispiel, ähm, Wasser und äh, mit dem Lauwarmen, damit es eben auch angenehm ist für ihn und sich dann vorsichtig ranzutasten und auch, ähm, ähm, ja, also die Kombi. Aber das machst du natürlich nur dann, wenn du vielleicht einfach auch ein paar Jahre auf dem Buckel hast und, und weißt, wie es gehen könnte. Aber es war mhm. einfach auch Schluss, genauso wie bei deiner Tochter. Ich dachte einfach so, nee. Und das ist, tut so gut, ähm, ihn jetzt auch zu sehen, und denn, er ist nicht mehr gestresst, er kratzt sich nicht mehr die ganze Zeit, und äh, du kannst ihm auch mal wieder an die Ohren fassen, ohne dass er quietscht. Also, es ist okay. wirklich, war, war grausam für ihn. Ja. Coole Typen, für, wo, wo, wo wir gerade über Pelle sprechen. Ähm, wie kriegen wir das jetzt hier in Sache? Also, äh, Welpe kommt ins Haus, er ist süß, ähm, man beschäftigt sich mit ihm, und dann, Kommt meistens ja dann irgendwann auch relativ schnell der Spruch, ja, aber das ist doch noch viel zu früh. Also, lass ihn doch erstmal auch mal ein bisschen groß werden. Mhm. Auf dem Weg zum coolen Typen, wann fange ich denn damit an, mit der Erziehung? Und wie? Und äh, was ist eigentlich notwendig, um einen selbstbewussten Hund zu haben, dann irgendwann, eines Tages?
1: Hm, da kommt ja auch ganz viel Genetik mit ins Spiel, ne? Also, ah. Ah. <lacht> ich finde das so ganz Schwierig. Also es gibt natürlich Typen, die bringen ganz viel schon mit und dann gibt es Typen, die bringen recht wenig davon mit. Das hat mit so viel zu tun. Also einmal natürlich das Genetische. Dann wie war die Trächtigkeit der Mutter? Also war sie eine entspannte Hündin, als sie getragen hat? Oder war sie vielleicht auch gestresst, also hast du ja oft im Tierschutz ne gestresste Hündin hat dann auch gestresste Welpen, ähm, um ein cooler Typ zu werden oder ein entspannter, selbstbewusster Typ zu werden, ist das natürlich ein suboptimaler Start, vor allem wenn deine Mutter dann weiterhin gestresst ist, kann dir aber auch, also ich sage Tierschutz kann dir aber auch genauso bei einem Massenproduzenten passieren, hat man ja auch schon das Thema, ne also ein Züchter, der viel zu viel Action in der Bude hat oder also ich es gibt kaum was, was eine Hündin mehr stresst wahrscheinlich als ähm, die ganze Zeit Leute, die an ihre Welpen dran gehen oder so. Das macht alles gestresste Welpen. Ne? Ähm, die saugen das dann förmlich mit der Muttermilch schon auf, den Stress, und dann werden die auch gestresst oder unsicher oder ängstlich oder nennen es wie du willst. Also gibt es ja viele, viele Gesichter. Ähm, von daher ist das schon mal Teil Nummer eins. Ähm, was bringt der Hund mit, wenn er dann in deinen, also wenn er einmal vor dir steht, hast du ja schon eine Vorgeschichte zu dem Hund und die ist schon sehr ausschlaggebend dafür, wie es weitergehen wird. Also hast du einen Hund, der aus einer ganz entspannten Situation und die kann auch im Tierschutz passiert sein. Ne? Also ich möchte jetzt noch mal ein ganz dickes Ausrufezeichen hier hinpacken. Mhm. Nicht jeder Hund aus dem Tierschutz wurde durch eine gestresste Mutter geboren oder hat in den ersten Monaten unheimlichen Stress gehabt, das ist überhaupt nicht zwangsläufig so, ne? Ähm, kann aber sein oder ist auch nicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass es so ist. Und wenn du deinen Hund bei eBay schießt, kann das genauso ist das mindestens genauso wahrscheinlich wie wenn du den aus der aus irgendeinem Shelter im Ausland holst. Ähm, von daher, ähm, ja, guck dir mal erst den Paper an, den du da hast. <lacht> Ne, das ist schon mal Punkt eins und ähm, deswegen finde ich das, ich sage das deswegen alles, weil ähm, wenn man es nicht sagen würde, würde das ja bedeuten, dass es ausschließlich bei uns liegt, wie cool ein Hund wird. Mhm. Und das wäre ja total fatal, sowas zu sagen, weil das einfach nicht stimmt. Ähm, wir können so gut es geht Einfluss nehmen, aber... Ähm, das heißt nicht, dass wir alles noch wieder verändern, richten oder retten können. Oder wir können auch einfach viel kaputt machen, was gut war. Und wir haben es dann ähm, versemmelt. Entschuldigung, ich glaube, bei uns wird irgendwo in der Nachbarschaft gebohrt. Ah, nee, das ist ein Hubschrauber, der gerade über mein Haus fliegt. Verzeihung für den Namen. Wenn
0: er landet, sag Bescheid. Also wenn du los musst, dann.
1: <lacht> ja, ich werde abgeholt, natürlich. <lacht> weißt du, von wem? Von einem echt coolen Typen.
0: Von dem, Ich wusste es. <lacht> Ich wusste es. Da ist so ein wirklich echt cooler Typ mit einem Hubschrauber, der ja. es. So, sorry,
1: Leute, ich muss dann jetzt mal. Okay. Ähm. Nee, jetzt wieder Spaß beiseite. Ich, ich sag mal so, du bekommst einen Hund. Das ist optimalerweise jetzt, wenn du da noch viel Einfluss nehmen möchtest, ist es jetzt von mir aus ein Welpe. Der ist irgendwas zwischen acht und zwölf Wochen, wenn er bei dir ankommt, in aller Regel. Wenn er aus dem Tierschutz kommt, ist der vier Monate alt, weil vorher war aber nicht aus dem Ausland. Ja gut, er kann ja auch aus dem deutschen Tierschutz kommen, dann ist er womöglich auch jünger. Kommt er aus dem ausländischen Tierschutz, ist der... Mindestens 16 Wochen alt, weil erst dann hat er ja die nötigen Impfungen, um über die Grenze zu kommen. So, mit 16 Wochen ist die Prägephase quasi schon zu einem ganz großen Teil abgehakt. Das heißt hier, wenn du an dem Punkt bist, kannst du jetzt nur noch... Also was heißt nur noch? Du kannst natürlich noch ganz viel machen, aber nicht mehr so viel wie in den Wochen davor. Diese diese Zeit zwischen der 8. und der 16. Lebenswoche, das ist ja die maximale Zeit, die du hast, wenn du jetzt einen Hund beim Züchter holst. Manche geben die Welt mit acht Wochen ab, manche mit 10, manche mit 12 und so weiter. Ähm, der Zeitraum, der ist sehr, sehr, sehr prägend für die Hunde. Da kannst du unglaublich viel machen, was sehr ähm, großen Einfluss nimmt auf die auf die Entwicklung des Hundes. Das ist natürlich Glück, wenn man das hat, diese Zeit. Wenn man sie nicht hat, ist es aber auch nicht dramatisch. Aber ähm, das muss man einfach so sagen, diese acht Wochen sind wertvoll, was die Prägungsarbeit angeht. Auf der anderen Seite ist das auch die Zeit, in der man am meisten gute Nerven braucht als Hundehalter und deswegen auch am meisten Fehler machen kann. Weil ähm, die Welpen sich in aller Regel völlig anders verhalten, als man erwartet hat, vor allem, wenn es der erste ist. Und die machen so viel Mumpitz und so viel Quatsch und die verhalten sich so viel anders, als man dachte, dass man dann auch eher ungeduldig ist oder die Hunde einfach nur schnell müde machen möchte oder irgendwelche Dinge tut, die vielleicht nicht für die Souveränität und Entspanntheit eines Hundes sorgen, sondern den eher hochpitchen. Ich persönlich würde, wenn ich einen Welpen hole, immer den Fokus auf das, Sozi also in den ersten Wochen, das Fokus, den Fokus auf das Soziale setzen und auf unsere Beziehung. Ähm, das wäre so das, wo also ich würde nicht anfangen, also das kannst du parallel machen, weil das nett ist, auch um sich die Zeit zu vertreiben. Aber wenn du Sitzplatzfuß mit dem Welpen nicht machst, ist das ungefähr so wichtig wie gar nichts. Also es ist halt völlig, pups egal. Das braucht's. Überhaupt nicht. Das kann man in der Zeit üben. Es, es wird aber überhaupt nichts ändern. Das kannst du auch einfach ein halbes Jahr später machen, wenn du willst. Ähm, der Hund wird genauso Fußplatz und Sitz machen. Auch wenn du es nicht als Welpe mit dem trainiert hast. Mhm. Viel wichtiger ist, geh mit dem Hund in Situationen, in denen er Stress ausgesetzt ist. Üb mit ihm, dort zur Ruhe zu kommen. Üb mit ihm, dort zu erleben, alles ist in Ordnung. Üb mit ihm dort... Wenn du verunsichert bist, dann kommst du zu mir. Ähm, hier ist dein Schutzbereich. Ich passe auf dich auf. Ich beschütze dich. Ich nehme dich auch hoch, wenn es nötig ist. Wenn du erschöpft bist, dann bin ich für dich da. Ähm, das sind die wertvollen Dinge in dieser Zeit, die man machen kann mit einem Hund ähm, oder sollte. Also ihn nicht überfluten mit diesen Erlebnissen, aber wenn du sehr regelmäßig, mehrmals die Woche ihn in Situationen bringst, also in Stresssituationen bringst, ich sag mal ins Restaurant gehen, in Supermarkt oder also nicht Supermarkt, da darfst du ja nicht rein, aber in Geschäfte, also in Kleidungsgeschäfte oder sonstiges, Einkaufszentren, Bahn fahren, Bus fahren in die Innenstadt gehen, an irgendwelche touristischen Orte, wo viel los ist, wo viele Menschen sind, wo es laut ist, irgendwo hin, wo eine Kapelle spielt oder sonst was, irgendwas, was laut ist, wo dein Hund hingeht und sagt, das stresst mich jetzt, wo du dann sagen kannst, ja, dafür bin ich jetzt da, komm zu mir, hier bekommst du Schutz, hier bekommst du Sicherheit, wir setzen uns jetzt hier hin, du wirst sehen, es passiert nichts Schlimmes, du kannst dich an mich lehnen. Das wären so die Themen, die ich als allererstes machen würde mit dem Hund und ich sage dir, wie es ist, ich mache das mit den Hunden. Also jetzt mit der Ronja habe ich es nicht gemacht, weil da war der Zug 100 Prozent abgefahren. Ähm, bei der Mika habe ich das auch gemacht. Und die war, wie alt war die denn? Zehn Monate oder so. Da war die weit aus der Prägephase raus. Das war trotzdem das Erste, was ich mit der gemacht habe. Ich bin, nachdem die hier ihre zwei Wochen angekommen ist, bei uns zu Hause, oder noch nicht mehr, ich glaube, eine Woche habe ich vielleicht gewartet, da sind wir raus. Haben einfach nur Erlebnisse. Mhm. Wir haben Dinge erlebt zusammen. Mhm. Und äh, haben Situationen erlebt und sie, sie hatte Unsicherheiten. Ich habe mich als ähm, souveräne ähm, Halterin bewiesen und habe versucht, ein guter Partner zu sein und ein guter Schutz für sie zu sein und ein Mutmacher zu sein und ihr Kraft zu, zu machen, um Dinge ähm, geschehen zu lassen und auszuhalten. Ähm, das war mit Mika gut machbar, äh, mit Ronja nicht. Da war einfach wirklich der Zug schon abgefahren. Mhm. Was nicht heißt, dass das ähm, nicht noch veränderbar ist. Aber da brauche ich mit der Ronja brauche ich nicht auf die Schildergasse gehen. Da würde ich ja, das ist ja, wäre ja total am Thema vorbei. Mhm. Ne? Wenn ich mit der Ronja ähm, ja auf den Parkplatz vom Supermarkt gehe, ist das schon der absolute Overkill für die. Also dann. Das wäre schon alleine, dass da viele Autos sind und dass da viele Menschen sind und dass da die, diese Einkaufswagen klirren und dass Tüten rascheln und hinter ihr und neben ihr und vor ihr und überall was passiert, das ist für die schon so hardcore krass. Wenn ich mir jetzt vorstelle, diesen Hund mit in die Innenstadt zu nehmen, absolut nicht dran zu denken.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, der große Unterschied, ne? also zwischen den Welpen, den du, den genau. du ähm, bekommst ähm, mit, mit, mit acht Wochen oder zehn oder zwölf ähm und ähm, der vielleicht einfach auch wirklich äh, schon, ja, äh, als er noch dann in, in, äh, in, in der Mache war, quasi schon in, noch im, im Mutterleib äh, ein cooles Leben hatte. Und ein Hund aus dem Tierschutz, der der dann schon geprägt ist in irgendeiner Form, natürlich auch geprägt ist. Und dann kannst du eben Glück oder Pech haben. Ähm, ich hab, Aber es gibt eine Parallele, die ich eigentlich immer gleich gemacht habe. Ganz egal wie. Ich habe ähm, vor allen Dingen viel Raum gegeben im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich war ganz viel draußen und habe auch ähm, nicht viel gemacht. Nur erstmal wirklich einfach auch, so dass ähm, ähm, klar war, dass das Zurückkommen wichtig war. Also wirklich auch mit mit sehr viel positiver ähm, Energie immer wieder den Rückruf zu üben. Ähm, relativ zügig, spielerisch einfach erstmal. Ne? Dann Erstmal auch an der langen Leine und dann relativ schnell auch ab. Ich weiß, zum Beispiel bei Pelle war es so, dass, dass äh, er ist deshalb nur ein cooler Typ geworden weil ich ihm sehr schnell sehr viel Vertrauen geschenkt habe und umgekehrt. Also er hat sehr schnell verstanden, dass ähm, ähm, ja, dass durch dieses Vertrauen, äh, das ich ihm gegeben habe, dass er sich wohlfühlt ähm, hat er so, also das hat er angenommen und sehr schnell darauf reagiert. Ich glaube, ich hatte keinen Hund, der, das war es natürlich auch noch einfach, weil er sehr auf Futter reagiert, ähm, was ich immer von Anfang an dabei hatte. Aber es war am Anfang das Futter gar nicht so interessant, sondern es war interessanter für ihn, eine Bezugsperson zu haben. Es war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, weil das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher, ne? wenn du einen Hund hast, der sowieso erstmal auf den Menschen fixiert ist. Aber es war immer so, dass ich die lange Leine hatte. Und es war immer so, dass ich draußen angefangen habe, mit spielerischen Mitteln zu arbeiten. Und das eigentlich schon auch ähm, bei einem Welpen wie Bella zum Beispiel, der ja sehr mit zwölf Wochen zu uns kam, vom ersten Tag an. Es war nicht so, dass ich abgewartet habe und dachte so, ach, jetzt komm erst mal drei Wochen hier an und äh, orientiere dich erstmal, Sondern ähm, ich habe angefangen, am ersten Tag schon mit ihr spielerisch so ein paar Sachen zu machen, auch nicht lange. Aber sie hatte natürlich auch das Glück, dass sie andere Hunde am Start waren und sie auch da sehr schnell lernen musste, sich einzusortieren und äh, auch auch sehr schnell gelernt hat, dass es eben nicht angesagt ist, Spaniers Knochen wegzunehmen oder wie auch immer. Also es war immer so ein ja, seit ich Hunde habe, ja immer mehr Hundehaltung, was geholfen hat, finde ich immer geholfen hat, immer positiv für den, der dazu kam. Und auf der anderen Seite sehr schnell angefangen, auch Kleinigkeiten schon zu üben und, ähm, mit der, Besch und über die Beschäftigung auch täglich, und wenn es am Anfang auch nur in homopathischen Dosen war, hat sich sehr schnell Vertrauen aufgebaut. Und das ist ja, wie wir wissen, das A und O.
1: Ich glaube, sobald du irgendwas mit dem Hund machst, ist das immer gut. Mhm. Ne? Ganz ja. egal, was du machst mit dem Hund, das ist immer gut, sich zusammen zu beschäftigen, sich zusammen Aufgaben zu stellen und die gemeinsam zu lösen oder sich was zu erarbeiten. Mhm. Das ist immer beziehungsfördernd und das ist immer gut. Es gibt halt den Unterschied, jetzt beispielsweise bei Pelle und Bella kann man den Unterschied vielleicht so sagen, dass die Bella ist natürlich eine ganz reine Seele, Ne, die kommt, die kann natürlich gleich loslegen, die hat ja sonst keine Baustellen die muss nicht irgendwie Vergangenes noch verpacken oder mal gucken, wo bin ich überhaupt hier, ne also äh, in welcher Welt bin ich gelandet gerade. Ein Hund, der jetzt von ähm, 16 Stunden Autofahrt aus irgendeinem verdreckten Loch an irgendeinem anderen Ende der Welt hier rüber geschafft wird, egal ja. wie alt er ist, und dann in der schicken ähm, Kölner Bude hier bei mir ankommt, ähm, jetzt im Vergleich, ne ähm, der hat erstmal das ein oder andere zu verarbeiten also den den würde ich in jedem Fall erstmal quasi durchatmen lassen die schlafen ja auch die ersten Tage oftmals einfach unglaublich viel weil die ja. fix und fertig sind von ihrer Anreise weil die fix und fertig sind von den vielen Eindrücken und ähm, die ich meine man muss ja auch mal überlegen wie übergriffig das ist was wir da machen mit diesen Hunden ne? also mhm. ähm, die da wo sie waren da hatten sie die Situation für sich geklärt. Ja, dann kommt da irgendeiner, schnappt sich die einfach mal, packt die in den Wagen, schifft die 16 Stunden, drei Länder weiter so in etwa, packt die da wieder aus, alles anders, die Luft anders, das Wetter anders, die Menschen riechen anders, alles ist anders, weil die Ernährung hier anders ist und Hunde riechen das. Das heißt, die müssen erstmal, stellen sie fest, sie steigen aus dem Auto aus und sind in einer anderen Welt. Ja, jetzt kommt irgendeine irre blonde Hundetrainerfrau, ja, schnappt sich diesen <lacht> Hund und, äh, ähm, und guckt den stundenlang an. Ach, ist der toll, ach, ist der süß. Der Hund versteht die Welt nicht mehr, die ganze Aufmerksamkeit nur für ihn. Ja, da waren auch zwei andere Hunde oder ein anderer Hund. Aber das ist ja, die kommt aus einem Umfeld, da sind ja 200 Hunde, da sind die ein, zwei Hunde auch nichts mehr Besonderes. Ne? Für die ist vielleicht viel verrückter, dass da viele Menschen sind, die sich die ganze Zeit um sie bemühen. Das muss die auch erstmal verpacken. Ne? Und ähm, das ist halt so, das muss man sich halt schon vor Augen halten, was das bedeutet für die Hunde, ganz egal, wie alt die sind. Ne? Auch wenn das ganz junge Hunde sind, die aus dem Ausland kommen. Der eine erholt sich schnell, der andere weniger schnell. Die Mika ist super, hat einen richtigen Schnellstart bei uns hingelegt. Die ist super gut angekommen. Die hat aber auch hundertprozentig eine super coole Mutter gehabt. Und ja, die hat irgendwas auf der Straße, ist die ja aufgelesen worden, kein Schimmer, was da gewesen ist vorher. Man weiß, man weiß ja niemand. Die war alleine, ja. Aber irgendwie muss es dir ja ganz gut ergangen sein, weil die hat, die hat ein stabiles Inneres. Ja, die ist natürlich hier und da mal unsicher, weil es trotzdem immer noch ein Hund ist mit Erfahrung. Aber die hat, also die, zu der würde ich sagen, das ist eine coole, selbstbewusste Hündin. Ne, die hat wirklich, also die hat, ah ja, mein lieber Mann. Zu ähm, so genau der gleichen Zeit wurde dieser andere Hund, der in mein zu gekommen ist, ja auch. Als Welpe kam die in den Verein, aus dem Verein. Also die ist ja mit, mit wenigen Wochen, ist die zu Pan gekommen, die Ronja. Mhm. alleine die Wochen davor, also die, ich spreche von den ersten acht Lebenswochen, haben den Schaden verursacht, den wir heute an dem Hund sehen. Mhm. Zumindest sage ich mal zu 70 Prozent. Die übrigen 30 Prozent des Schadens entstanden durch das viele Hin- und Herreichen dann nachher. Ähm, aber die 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 Basis, die dicken 70 Prozent ihrer, ihrer Schäden sind entstanden in ihren ersten acht Lebenswochen. Da, das kann man anders. Was da passiert ist, ist auch egal eigentlich jetzt im Nachhinein. Ne? Aber ja. das kann man schon mal so festhalten, weil die ist nämlich mit acht Wochen schon im Verein gewesen und war geschützt und sicher. Und das heißt, ja, so sieht es halt aus. Und das dazu, was alles vorher schon passiert. Und das ist das, was der Hund mitbringt. Und da musst du halt gucken das hat auch viel mit der Rasse wieder noch nachher zu tun. Also ich sehe das ja in den Welpenkursen, wie unterschiedlich die da reinkommen, wie unterschiedlich die auf dem Platz laufen, die Hunde. Da gibt es welche, die kommen rein, wie Rambo, ja. Dicke Schultern, die Brust quillt vorne über, die haben einen kerzengeraden Rücken, der Blick geht nach vorne, die sagen jetzt, hallo Leute, hier bin ich. Und jetzt räume ich hier mal auf. Und dann gibt es andere, die kommen, das sind auch vielleicht sogar ganz tolle Hunde aus einer super Zucht, die kommen auf den Platz und du siehst, ach du Scheiße, wo bin ich hier? Hier sind ja noch ganz viele andere andere Menschen, andere Hunde. Scheiße, was mache ich? Mhm. Und das ist das Potenzial des Einzelnen und das kannst du nicht berechnen. Da gibt es keine Formel für, sondern du musst gucken, wen habe ich da? Und grundsätzlich kannst du, egal welchen Hund du hast, dir zwei Sachen vornehmen. Beziehungsarbeit, 100% Beziehungsarbeit, das ist das, was du eben meintest, mit dem Hund was arbeiten, sich etwas erarbeiten, Dinge erleben, rausgehen, Probleme lösen zusammen und Ruhearbeit. Also lernen, zur Ruhe zu kommen, obwohl um einen herum viel passiert. Wird total unterschätzt. Die meisten Leute ähm, finden das alles witzig, da kommt nochmal der Ball geflogen, nochmal der Ball geflogen. Der Hund ist am Ende völlig überfordert, dreht total durch, beißt um sich und so verstehen sie die Welt nicht mehr. Ähm, Ganz viel Ruhearbeit machen. Also auch einfach mal in den Park gehen, sich hinsetzen, den Hund zur Ruhe kommen lassen. Das ist einfach etwas, das kannst du oder solltest du so früh wie möglich auch schon üben mit dem Hund. Wird ganz oft vergessen.
0: Da kommt ja eins dazu, du hast es gerade eben angesprochen und das finde ich ganz elementar. Es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass der Hund das total geil findet, dass er, also, also Tierschutzhund, ne? Du hast gesagt, er hat sich das, der hat sich arrangiert, der fühlt sich vielleicht sogar in seinem Rodel da in diesem Tierheim auch ganz wohl. Für uns ist es so, dass wir diese Verhältnisse da gar nicht so richtig schön finden, aber pff, wissen wir, ob der Hund das nicht total geil findet und Kumpels und total gut und er hat da eine Chemie um sich rum, die einfach total gut ist und da könnte er für immer leben und das ist für ihn überhaupt gar kein Problem. Ähm, dann kommt er, also pff, in Form von ähm, Bilbo zum Beispiel, ich glaube, am Anfang fand er das nicht so richtig geil, dass er ähm, plötzlich, er hatte wohl augenscheinlich eben immer nur einen Menschen für sich alleine, so, dann ist der plötzlich in einem Rudel. Dann gibt es hier andere Menschen. Dann ist der äh, nicht, kann er nicht so frei sein, wie er das wohl war. Also, ich glaube, am Anfang war das wahrscheinlich nicht so richtig geil für ihn, könnte ich mir vorstellen. Man geht dann immer davon aus, hey, der Hund muss ja dankbar sein. Scheiß, muss der Hund, erstmal muss er es ja. gar nicht und zweitens kennen die das ja gar nicht. Also die haben ja aber auch gar kein Empfinden von Dankbarkeit. Ich glaube, sie können Zuneigung zeigen und, 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 und was auch immer, aber dankbar sein dafür, dass man ihn irgendwo rausgeholt hat, ist irgendwie leicht schräg und auch menschlich, finde ich. Da bin ich ähm, komplett
1: bei dir. Komplett. Also dieses, dieses dankbar, also grauselig, das überhaupt zu erwarten, was für ein ja. Scheiß. Ja. Nee, das finde ich auch total und, albern.
0: Und genauso bei Welpen auch. Also ähm, hey, die haben da die haben das Leben, ihrer überhaupt die, die Time of, of their Lives gehabt in einem Welpenrudel in mit andere andere Geschwister verdreschen äh, und, und und kuscheln und Sachen wegnehmen und reißen und, und Mutter zählen. und Mutter ist die ganze Zeit dabei mhm. ne? passt auf dass irgendwie nichts passiert und dann gibt es noch irgendwie andere äh, zwei erwachsene Menschen die dann irgendwie auch vielleicht ganz okay sind und Futter geben und und so Sachen so warum denn aus dieser kuscheligen Wurfkiste raus plötzlich äh, in, in in kalten no Novembertag und äh, das sind dann irgendwie andere Menschen, es riecht anders. Äh, man ist alleine. Ist das geil? Nee, ist überhaupt nicht geil.
1: Deswegen, die haben oft erstmal ein Trauma, wenn die mhm. ankommen. Nicht mhm. alle, ne? Aber echt, das genau wie du sagst: Dieses aus dieser, aus dieser Sicherheit heraus, die werden da rausgerissen, in Auto gepackt, weg. Alles neu und dann sollen sie das alles super toll finden.
0: Ja, absolut. Und das geht ja schon los, irgendwie. Äh, Weißt du, du wirst da, gerade spielst du noch irgendwie, verdrissst du noch irgendwie äh, deinen, deinen kleinen Bruder und dann wirst du irgendwie, äh, sitzt du plötzlich hinten in so einem BMW X5 irgendwie alleine hinten drin. Das ist doch auch irgendwie ein Kackgefühl <lacht> und wirst da irgendwo anders hingefahren und weißt mhm. nicht, wo es schießt. Also ich glaube einfach wirklich, dass ähm, man so ein bisschen immer mal wieder auch gucken muss, dass... Ähm, ja, dass man nicht einfach nur den eigenen Blickwinkel hat und den eigenen Egoismus, äh, der da am Start ist. Und ich sage das deshalb, weil wir ja auch, wir ähm, haben ganz oft drüber gesprochen, aber man kann es nicht auch genug sagen, weil wir während der Pandemie, äh, da waren ja wirklich ganz, ganz viele, die völlig ausgefreakt sind und, und äh, sich Hunde angeschafft haben und gar nicht wussten, wie, wie geht es eigentlich nach Corona weiter. Also man sieht es ja jetzt. Dass ganz viele Firmen einfach wieder dazu kommen, dass alle wieder in den Offices sind. Ganz normal wie vorher auch. Oder ja. mindestens drei Tage. Was machst du denn mit dem Hund? Ja, der Hund landet natürlich dann mehr und mehr Landen in den Tierheimen und sind überfüllt. Ähm, also, ich glaub, manchmal, äh, ja, wir wollen natürlich gerne Hunde haben und ja, wir wollen gerne mit ihnen zusammenleben, aber so um jeden Preis und, und haben wir immer den Blickwinkel, der gesund ist, ist die Frage. Auch wenn es um, naja, um das Selbstbewusstsein eines Hundes geht, sind wir da wirklich auch immer fähig, das aufzubauen oder ist es eine gute Idee, dann doch mal den einen oder anderen Hundetrainer zu befragen und deshalb machen wir auch den Podcast, weil wir vielleicht hoffentlich mal so einen einen oder anderen Akzent setzen können. Aber ich finde es elementar, immer mal wieder in die Rolle des Hundes zu schlüpfen und eben dann festzustellen, nee, der will nicht nur spielen, sondern der hat vielleicht auch einen Weg zu gehen mit uns zusammen im besten Fall, wenn wir mit dem Hund arbeiten. Und das ist ja auch was, was wir immer wieder in im Podcast sagen, mhm. dass es wahnsinnig wichtig ist, eben das nicht nur als Kuscheltier und als Spielzeug ähm, zu benutzen, sondern wirklich zu verstehen, dass das ein Lebewesen ist, das unsere Aufmerksamkeit, Verantwortung braucht, das aber auch gearbeitet werden will in irgendeiner Form und noch muss, damit das funktioniert und auch Freude damit verknüpft sein kann. Komplex, aber manchmal verrutscht meiner Meinung nach so ein bisschen auch der, der Blickwinkel.
1: Ja, ich glaube, dass auch oft, ähm, ähm, wie soll ich sagen? Also, die, ich sehe sehr viel, sehr oft Menschen, die unglaublich viel auf ihrer Liste stehen haben. Ne? Wenn der Hund kommt, dann, dann mhm. kommt da so eine Liste und die muss quasi weggearbeitet werden. Diese Liste besteht oftmals aus Tipps von anderen Menschen. Von rechts und links und geradeaus aus dem Buch, aus dem Fernsehen, der Nachbar, der einer, der den Hund hat, die Schwester, was weiß ich. ne? Von überall her kommen die die vielen Tipps und der Mensch schwimmt da drin in diesen vielen Ansagen anderer Menschen. Mhm. Ähm, da kommt jetzt, was ganz was ganz weit in den Hintergrund rückt, ist die Erkenntnis, dass der Hund gerade einen riesigen Verlust erlitten hat und aufgefangen mhm. werden muss. Und dass die Beziehungsarbeit im Vordergrund steht. Und ähm, dann dieses Ganze, ja, ähm, der muss in null muss der Stuben rein werden, der, muss, der darf kein Dies, der darf jenes nicht. Also oft werden diese Hausregeln, stehen sehr weit vorne im, im Vordergrund. Ähm, dann wird re relativ zügig, ähm, gibt es Probleme, weil der Hund an der Leine nicht vernünftig läuft. Erst will er nicht mit, dann rennt er ewig vor. Ähm, also es sind ja so viele, es sind ja auch, ich meine, jeder, der der einen Hund in dem Alter bekommen hat, wird sich jetzt gerade wiedererkannt haben, als ich das beschrieben habe, weil das einfach immer so ist. Ähm, die sind alle so, die Hunde. Die machen das alle. Die sind alle, ähm, haben die können die sich nicht lösen, wenn die rausgehen am Anfang. ja. Und keiner stellt sich die Frage, warum das so ist. Ja, ähm, Ich gehe mit dem Welpen raus. Ich gehe mit dem vier, 15 Stunden spazieren. bin überall mit dem gewesen. Er hat sich nicht gelöst. Kaum kommen wir in die Wohnung, pinkelt er rein. Haben wir in der vorigen Folge besprochen, warum das so ist. Ja, aber die Frage stellt sich keiner, sondern dann wird mit dem Hund geschimpft, weil er in die Stuben rein ist. Ja, aber eigentlich hast du den gerade vier Stunden massiv überfordert. Ja, der hatte totalen Stress. Der konnte sich nicht lösen, weil alles, was um ihn rum passiert, ihn so hart davon abgelenkt hat, mhm. ähm, sich zu lösen. Ja. Ähm, du hättest dich mal besser mit dem in den Park gesetzt, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde auf eine Bank und hättest den einfach nur diesen Ort kennenlernen. Das hätte schon völlig gereicht. Dann hätte er sich auch draußen gelöst. Mhm. Aber man wird so gepusht und gedrückt von anderen Menschen und man sieht dann, wie die alle mit ihren Hunden joggen gehen und Radfahren und die laufen überall rum. Ja, nur hast du jetzt halt einen Welpen oder einen, ist auch egal, muss auch kein Welpe sein. Es ist ein mit zehn Monate alter, ein anderthalbjähriger Hund, der gerade aus dem, aus dem, irgendwie, egal woher, zu dir hinvermittelt wurde, der kommt jetzt mal erst an. Der kommt jetzt mal erst an und ihr kümmert euch mal um eure Beziehung. Ihr macht zu zweit Dinge, ihr, kommt, ihr, ihr seht zu, dass äh, dass der zu dir kommt, wenn du ihn lockst, dass er seinen Namen lernt, dass dass der mal verschiedene Orte kennenlernt. Du fährst mal mit dem ein bisschen Auto. Was meinst du, das ist schon so viel für den, so viel. Und ähm, wenn du dir einfach die Ruhe nimmst, zu sagen, ich habe keine Eile, der muss nicht in drei Tagen stubenrein sein, der muss nicht leinführig sein, der muss nicht sofort einen perfekten Rückruf haben, ähm, der muss auch nicht auf der Hundewiese mit den ganzen großen Hunden spielen, da drehen sich mir eh die Fußnägel hoch, wenn ich so nur dran denke, dass das ja. mit Welpen gemacht wird. Ähm, erstmal lernen wir zwei, wir machen erstmal nur Beziehungsarbeit, es geht erstmal nur um den Hund und mich, beziehungsweise um den Hund und die Familie. Und das Zuhause. So, da lasse ich mich gerne auch in einem Welpenkurs begleiten. Da gehe ich einmal die Woche hin. Dann hat er mal eine Viertelstunde noch mal ein Erlebnis da ähm, begleitet. Und dann kann ich da Fragen stellen und Sachen besprechen. Und ansonsten kümmere ich mich mal erst darum, dass der Hund lernt, sich an, an, an mir zu orientieren, sich auf mich zu verlassen, zu lernen, es gibt ganz viele verschiedene Orte, an die wir gehen können, die teilweise einfach total übermannend sind. Aber ich weiß, ich kann mich hier, ich habe meinen menschlichen Partner, der unterstützt mich. Und wenn ich das als Ziel mir setze, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen coolen, selbstbewussten Hund mir heranzüchte, viel höher, als wenn ich den am Anfang durch alles durchschleife, was man mir da auf diese Liste gepackt hat und den völlig überfordere und der am Ende ein totales Nervenbündel wird. Und da spreche ich nicht von einem Angsthund-Patienten aus dem Tierschutz. Ich spreche einfach von einem Hund, der überfordert wurde, der Erlebnisse nicht fertig verarbeitet hat, der in Situationen geschmissen wurde, ohne dabei unterstützt zu werden und deswegen jetzt irgendwelche äh, vielleicht Ängste entwickelt, die sonst gar nicht da gewesen wären. Oder der nervös wird, wenn er Kinder sieht, weil er einfach nur noch rennen will, weil man dem 100 Jahre Ball geworfen hat, statt erstmal mit dem zu üben, mal ruhig zu liegen. Hm. Ja. Ähm, also das sind so die Punkte, die mich immer wieder so, so ärgern, ist, dass die Umwelt und ja und die Medien so einen großen Einfluss auf unser Verhalten haben, wenn wir so ein Tier bekommen. weil Statt das, Ich bin mir sicher, jeder, der in sich reinhört, wird wissen, das ist alles ein bisschen viel gerade. Wir machen mal der Reihe nach, wir machen mal langsam, wir lernen uns mal kennen. Das machst du ja mit deinem Baby auch so. Und wenn du in, eine neue, in einen neuen Arbeitsplatz kommst, meinetwegen, du kommst, da, da wirst du ja auch nicht direkt ins Feuer ge, ge, ähm, gestellt, oder solltest du zumindest nicht, sondern man, man wird eingearbeitet, man kommt mal erst an, man akklimatisiert sich, man lernt die Kollegen kennen, man guckt mal erst zu, ähm, man findet sich erst mal ein. Das ist jetzt ein sehr entferntes Beispiel, aber vielleicht greifbarer, um zu verstehen, dass jeder, jeder, jede Seele, ihre Zeit braucht, um erstmal zu begreifen, wo bin ich, wer ist da um mich rum, sind hier Gefahren oder nicht und wo bekomme ich meinen Schutz, wo bekomme ich meine Sicherheiten und wir alle wissen, wie stressig das ist, weil es ist ja manchmal im Leben eben nicht so, man wird dann mal ins Feuer geschmissen und dann weiß ja, wie du dich fühlst damit. Und jetzt mach das mal mit so einer ungeschützten kleinen Welpenseele ne? oder Hundeseele.
0: Ja, äh, Du hast aber was angerissen, was mich wirklich zu Tode nervt. Ich habe so den einen oder anderen Bekannten, der sich komplett seine Informationen nur aus Social Media rauszieht. Und ich gebe zu, also ich nutze diese so sozialen Netzwerke wirklich oft und häufig und ähm, auch beruflich für mich wichtig. Und alles gut. Und ich finde, es hat auch einen besonderen Charme und ist alles, äh, alles, alles super. Bin sofort auch Team Social Media von mir aus. Aber. Ich reagiere total auch hier zu Hause. Ich reagiere total allergisch. Wenn ich irgendwie, guck mal, guck dir das mal an, hier, das ist doch, und das wird dann als die Wahrheit tatsächlich wirklich auch so aufgenommen. Und da wirklich großes Appell an alle da draußen, ihr habt es mit Lebewesen zu tun. Und Empathie gibt es nicht im App-Store und gibt es auch nicht in den sozialen Netzwerken überall. Und je mehr wir von den digitalen, digitalen Medien haben, die sicher zu unserer Gesellschaft gehören und auch die in der Entwicklung wahnsinnig wichtig sind, es findet das Leben trotzdem aber auch und Empathie woanders statt. Und die braucht es unter anderem, die Empathie, um eben auch einen coolen Hund irgendwann zu haben. Und das immer als für bare Münze zu nehmen, was wir da irgendwie bei, bei Google ausgespuckt bekommen und was wir bei dem nächsten TikToker irgendwie sehen, das ist nicht, das kann es nicht sein. Ich habe so viel, auf Deutsch gesagt, Scheiße schon gesehen, wo ich Angst habe, dass wenn Menschen, die sich erstmal einfach nur orientieren, und jetzt zum Beispiel so, so ein Thema wie dem, was wir heute eben miteinander besprechen, graut mir davor. Es ist wirklich einfach auch so eine Verschiebung, wo ich denke, so, es gibt Hundetrainer, es gibt Hundeschulen, es gibt Menschen, die sich damit auskennen. Fragt die und geht direkt dahin und macht euch schlau und nimmt nicht irgendwie äh, das 3000 TikTok-Video für wahre Münze immer und immer wieder ähm, und, und baut das nach, was da zu sehen ist.
1: Ja, es gibt vor allem, also es gibt ja in den sozialen Netzwerken auch richtig tolle Kanäle, ne, wo man, Klar. wo es halt so unaufgeregt ist und unspektakulär, fehlerfreundlich, weil jeder Hundefachmensch, der einen jungen Hund trainiert, scheitert an den gleichen Stellen. Also ein Hund, der eine dünne Blase hat, hat eine dünne Blase. Die kann dem keiner Stuben reinzaubern. Auch kein. Und das sind halt diese, ich mag diese zusammengeschnittenen Dinger nicht. Ich mag diese Videos nicht, die suggerieren, dass alles so super easy peasy ist und ähm, dass alles so schnell geht und äh, ja. als wenn die irgendwie eine besondere Gabe hätten, die Leute, die alle anderen nicht haben. Ne? Und wir sitzen alle im selben Boot, wir, wir kriegen das irgendwie nicht hin, ne? wir müssen alle arbeiten und dafür gibt es ja Beratungen ne für Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie ist da der Prozess und oft geht es auch einfach nur darum, jemandem zu erklären, warum Dinge sind, wie sie sind, damit man mhm. ähm, über das Verstehen an eine neue Strategie kommt. Na, also Erziehung, Hundeerziehung ist ja oftmals einfach. Guck mal, der macht das vielleicht aus dem oder dem Grund. Einfach das Spiegeln, um dann damit der Mensch dann selber sagt, ach, ach so, ja klar, nee, dann muss ich das ja irgendwie anders angehen. Und ähm, solche Beratungen sind wertvoller als die Beratungen, ähm, wo einer ähm, dir sagt, ja, ist also kein Problem, Schema X hier zack so läuft das, guck, so habe ich es gemacht, hier ist ein zusammengeschnittenes Video bei Instagram und jetzt kannst du dich mal richtig schlecht fühlen, weil du hast es noch nicht geschafft. Dann setze ich du mal wurst. schön den Menschen, du Hurst. jetzt setze ich den Menschen unter Druck, <lacht> ne, weil der denkt, irgendwie, bei ihm lief es anders als bei anderen oder schlechter oder jetzt kriegt er noch schlechte Gefühle gemacht und dann damit ist das Elend vorprogrammiert. Und das Ding ist, kein Mensch, kein Mensch da draußen macht es gerne, schlecht ne? oder extra extra schlecht ne, wir geben alle unser Bestes und deswegen informieren wir uns alle nur wir müssen halt gucken oder aufpassen bei wem wir uns informieren und gerade diese also diese Hundewiesen Tipps sind für mich die Hölle die Hölle noch schlimmer als Social Media sind die Hundewiesen Tipps ich kriege da immer <lacht> wieder so einen Hals wenn ein ich Welpenhalter auch. vor ich mir steht auch. mit einem zehn oder zwölf Woche alten Welpen der zu Tode frustriert ist und und der Mensch, und du siehst richtig Verzweiflung, Traurigkeit, das tut mir so leid, weil diese Zeit, die müsste einfach mit jeder Faser des Körpers genossen und aufgesaugt werden. Das ist eine super schöne Zeit. Ja, und der Mensch ist nur noch traurig und frustriert, weil er das Gefühl hat, irgendwie alles läuft schief und mein Hund, der ist irgendwie nicht doll und ich mache das alles falsch und und dann ist schon die Stimmung so, so kaputt zwischen denen deswegen. Ne? Nur weil irgendeiner auf der Hundewiese gesagt hat: Ja, da müsstest du ja schon längst oder das musst du ja so machen und dann ist das nicht umsetzbar, weil das Quatsch war einfach. Ja. Und. und es gibt, ähm, ja. Ah, das macht mich rasend, ne? Es
0: gibt doch jeder Hundewiese gibt's einen Dieter und eine, und, eine, und eine Petra und die wissen das alles, alles, alle besser. Ah, ja. Und das, das ist, äh, Oder der Onkel, oder die Tante, Tante und die hatten ja schon drei Hunde, ne? Die hatten,
1: weil ich hatte, ich hatte mal eine, die, die, die dann äh, erzählte, ja, meine, meine Mutter, die hatte ja schon zehn Hunde. Und ich sagte, ja, aber was sind denn zehn Hunde? Das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn die 30 Hunde gehabt hätte, ist immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was meinst mein du, Lieblings wie viele Charaktere da draußen unterwegs sind? Wie viele ja, unterschiedliche, Lieblings
0: ja. ja. Ja, ja, total, Silvata.
1: Wie viele unterschiedliche Problematiken und du kannst auch nicht, also. Und die hat dann die Weißheit mit dem Löffel gefressen und kann dir dann schlechte Gefühle machen. Also, das finde ich, finde ich ganz schade. Und da sollte man echt aufpassen, wie viele Schuhe will man sich da auch noch anziehen.
0: Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, das, das war so eine Beate, die irgendwie den, den fünften braunen Labrador hatte und die mir dann immer die Welt erklären wollte. Und der Labrador bis die ganze Zeit drehte total durch, sprang um sie rund, da war irgendwie nichts an ihm. Und diesem Hund stimmte, leider, die arme Sau. Aber äh, die Beate mit dem fünften äh, Schokolabrador hat äh, mir die Welt erklärt. Das hat dann wirklich dazu geführt, dass ich dann wirklich aus Köln Longerich geflüchtet bin und nach Hamburg gezogen bin. Nein, aber es war geflüchtet. Alles
1: alles wegen Beate. Das war kein cooler
0: Typ. nee, das war kein das cooler Typ. Danke aber für eine schöne Folge mit coolen Typen Typinnen und mit Hubschraubern, die dich abholen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich muss los. Der wartet noch. Ja. Der Hubschrauber. Der hat eine schöne Uniform
0: an, finde ich. Ich sehe das ja.
1: <lacht> Müsste, das werde ich mit dem ADAC abgeholt. Notfall.
0: <lacht> Christoph 13. Ja, genau. Oh Mann, ja. Sarah, ich äh, wünsche dir eine fantastische Woche. Und ähm, ob mit coolen Typen oder ohne, ganz egal. In jedem Fall hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich darauf. Bis nächste Woche, Mike.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit...
1: Sarah Noback. und Mike
0: Leis.